0: 到了一年的高考季，十年磨一剑。从四十年前恢复高考到现在，高考一直都是中国年轻人重要的时刻。对于漫长的一生，高考也许说明不了什么，但这场考试与社会流动紧紧绑在了一起，是无数家庭难以轻松。那么，高考除了实现底层逆袭之外，还能带来什么呢？今天的我要活得无可取代。妍妍要与你分享青年作家刘同在绵阳中学的演讲。其实很多学生抗拒高考，是因为他们还没有明白一些道理。几年前。人民日报发了一篇新闻，说是一个父亲不想让自己的女儿读大学，因为他认为读大学要四年的时间，一共要花掉八万块的学费，毕业后找的工作可能月薪也就两三千，他认为太不划算了。那个父亲说：“我让我女儿高考之后直接去打工就好了，四年怎么着都可以赚个十几万吧。”然后这十几万还可以创业、买房子、做投资，多好！新闻一出来，人人哗然，大家开始疯狂讨论。如果那时我还在读高中，我肯定会特高兴的，拿着这张报纸给我爸妈看，我说：“你们别逼我读大学了，就让我早一点工作吧，提前给你们赚钱养老，早日实现我的价值。”多好啊！那时的我固执的认为，成绩好就是为了让老师开心，让爸妈有面子，让七大姑八大姨羡慕，指指点点说瞧人家孩子多棒。但是这些跟我有什么关系呢？我特别羡慕那些天生就会学习的同学：小学前十名，初中前十名，高中前十名。他们应付考试不费吹灰之力，人家是一做全对，我是一看全都不会。我绞尽脑汁也做不出来的题目，他们微微一笑就知道答案了，完全用智商碾压了我。久而久之，我认定了一件事儿：学习好、成绩好，对我来说就是不可能实现的白日梦。而我的存在就是个笑话，就是为了。给做尖子生的做陪衬，我认为自己完全不具备学习能力，那我为什么要强迫自己去学习，去考大学，让自己输个彻彻底底呢？高三那年，我有同学要去长沙的湖南师范大学考中国传媒大学的播音系，就问我说：“刘彤，你要不要去啊？”说实话，我哪学过什么普通话？我普通话超烂的，但是我想，反正高三了，我也不想考大学，闲着也是闲着。如果我跟着去了，万一传媒大学的招生老师又聋又瞎呢？万一把我录取了，那不是天上掉馅饼的事吗？事实证明，中国传媒大学的招生老师既不聋也不瞎。事实证明，天上。永远不会掉馅饼。我出事就被淘汰了，而我的那些同学都进了复试。既然如此，我就干脆死了心。来都来了，那就在校园里随便转转呗。于是，在同学去参加复试的时候，我就绕着整个大学城一点一点的逛。我看到那些风华正茂、意气风发的大学生们，他们结伴成群，一起弹吉他。一起唱歌，一起表演话剧，一起喝酒，一起看电影，在英语角用英文随意聊天。在我眼里，大学就好像幸福自在的天堂一样。在大学里，一个人可以参加很多社团，交很多朋友，拥有无限多的选择，最大限度的自由。那几天，我看的目瞪口呆。这和我在中学里单调压抑的校园生活完全不一样，甚至我还发现男生女生亲密地走在一起，别人也不会用异样的眼神看他们。我完全不能理解这是一个什么环境？难道大学都是这样的吗？回去之后，我就一直在想这个事情。我的家乡在湖南郴州，那是一个小的不起眼的城市，生活了十几年。周围的同学和熟人都是一样的，亲戚朋友也是一样的，同样的面孔，同样的思维，同样的习惯，同样的言谈，生活圈子极其狭窄。我稍微有一点事儿，立刻穿得人尽皆知，人人都知道我的短板，所以所有人看见我必说的一句话就是：“刘彤，你根本考不上大学，你真的不是读书的料。”所有人都在唱衰我，看不起我。所有人都认定刘同这孩子就这样了，这辈子没什么出息。时间久了，我产生了破罐子破摔的心理。我抵触所有人，抗拒所有人。我不是不想考大学，我只是太讨厌那些在我耳边叨叨着让我一定要好好学习的人。他们好像是情感的绑架者和践踏者。以所谓的用心良苦，打着为你好的旗号，不断地打压我、踩扁我，让我深信不疑地认为自己就是叉叉叉，一无是处。从师大回去之后，我突然开窍了，眼前似乎打开了一扇门，通往一条从未见过的道路。我不再消极对抗，不再懈怠沉沦。我开始强烈的想尝试一种新的生活，我想认识更多有趣的人，而不是十几年来随时随地的都会讽刺我的那些熟面孔。我也想去参加那些社团，接触全新的面孔、全新的人群。我想摆脱父母的安排，不再由任何人告诉我该如何去做。那一刻，我幡然醒悟，仿佛被打通了任督二脉。整个人都亮堂了，我必须要靠自己的努力走出去，看看外面的世界。如果我不考大学，留在这个小城找份看得到尽头的工作，那我这辈子就真的全完了，只剩死路一条。那一刻，我突然明白了自己之前有多蠢。我花了那么多时间在跟成绩好的同学较劲儿，在跟那些逼我学习、讽刺我落后的人对抗。从前我学习的目的似乎只是为了要争前三名，而我无论如何也争不到。我人生的全部挫败都源于此，我所有的精力、思想也都集中消耗于此。我一直以为，读书是为了父母，为了老师。为了在同学面前扬眉吐气，为了在亲戚朋友眼里有面子，但从湖南师大回来后，我完全转变了。我清楚地意识到，考上大学不为任何人，只是为了自己，为自己能够展翅高飞，离开一成不变的环境，飞到更高更远的地方，去认识更多更好更有趣、更优秀的人。我太晚才明白了这个道理，但是，世上从来就没有太迟的事情。从那天开始，我开始拼命学习，天不亮就起床，把高一、高二落下的功课全部从头看一遍，任何一个小问题都没有放过，直到弄明白为止。每天只睡几个小时，一直学习到凌晨两三点。本来已经对我不抱任何希望的爸妈，看到我这个样子，都以为我从长沙回来之后受了刺激，疯掉了。去搞中传播音系之前，我的成绩是班里倒数十名。最后高考的成绩出来，我让所有人大跌眼镜，比一模成绩高出一百多分，超水平发挥，考上了湖南师范大学的中文系。进入大学之后，我每天都开始练习写作，也开始认识更多的朋友。他们性格迥异，新鲜风趣。我跟他们分享读书的感受，尽情讨论对各种事物的看法。我整个人的状态一下子就变了，从高中时的颓废、自卑、压抑，变得阳光、乐观、热情。我在大学里面认识了一个女同学，对我影响深远。那时，因为我的钱老不够花，那个女同学总是特大方的借我钱，而且还不催着我还。我就很奇怪，打听之后才知道，原来他是特困生，有补助，还有特等奖奖学金，每个星期还去当家教，所以就显得很有钱的样子。他的经历让我汗颜，而当我有一天在校报上看到他的专访，就彻底被他折服了。他上小学的时候，爸爸得骨癌去世。为了给爸爸治病，家里花光了所有的钱，还欠了一大笔债。他就跟妈妈商量，放弃考大学，选择读中专，这样可以提早几年出来工作。他成绩非常好，考上中专后顺利找到了一份小学老师的工作。正当家里一切慢慢好起来的时候，妈妈突然被诊断得出了肌肉萎缩。失了自能力。从那天开始，他每天早上七点钟去学校教书，晚上回来之后给妈妈按摩，缓解妈妈的疼痛，一直要按到下半夜。妈妈睡着之后，他再去备课，睡两三个小时，然后又去学校上课。就是这样，一直扛，一直扛，几个月、半年、一年。然后就在妈妈病情加重的时候，她所在的中专突然告诉她，学校有五个名额，可以推荐去报考湖南师范大学，问她要不要试一试。在她的字典里，从来就没有大学这两个字。她认为自己这辈子已与大学绝缘，而且她的成绩不是五个人里最好的，她的综合条件也不是最优秀的，即便机会来了，也终于绝对轮不到她。这件事儿，他没有跟妈妈讲，但他还是悄悄去了湖南，去了长沙，因为他跟我一样，从来就没有去过省会，他只是想去见识一下。没想到，他初试竟然过了。通知他二试的时候，他依然不抱任何希望。到了放榜那天，他在榜上看到了自己的名字，简直不敢相信自己的眼睛。他一路狂喜地坐大巴回家，想第一时间把这个好消息告诉妈妈。半途中 ，BP 机响了，医院给他发消息说请速回电。他立刻下车去电话亭打电话。医院说妈妈快不行了。他一边哭一边往医院奔去。赶到的时候，妈妈已经去世了。他没来得及告诉妈妈这个好消息，妈妈到死都不知道。女儿靠自己的努力考上了大学，实现了最不可能实现的心愿。而她虽然扭转了命运，可仍然没有逃过命运大神的捉弄，她成了孤儿。听完这个女同学的故事，我的眼泪哗哗的流。他小小的个子，竟然肩挑背扛的那么沉重的负担。他每天笑嘻嘻的努力读书生活，完全掩盖了深夜痛哭的眼泪和忧愁。毕业后，我们一起考进湖南卫视。在那之前，他根本不知道电视台是做什么的，但他极其努力，比男孩子还肯拼，每天熬夜加班。两年之之之后，我在湖南台还只是一个默默无闻的小记者，他已成为一个。声名鹊起的大编导，现在他是光线传媒活动公司的总裁。一起北漂的日子里，我曾经问他：“你为什么那么拼啊？”他说：“自从爸妈离开我之后，我就知道这个世界上没有任何人会帮助我，我只能靠自己改变已经写好的命运。生命是一本可爱的书，既然已经翻开了，我就要认真的、积极的从开头。”看到结束，我要感谢自己在高中最后几个月的努力。如果当时选择了放弃，我不可能遇到这么多优秀的同学，又通过与他们的相识改变了自己。读大学很重要的意义就是遇见跟你一样努力的人，你们一起发光。读大学的价值。也许在于能认识未来几十年最重要的朋友，能分辨哪些人自己一辈子都不会交往，能集中解决很多困惑，从而形成自己的原则，开始学会拒绝。读大学的价值在于你明白了世界上有很多优秀的人，你开始有了靠近他们的动力。读书不是为了拿文凭或者是发财，而是为了。成为一个有温度、懂情趣、会思考的人。你现在努力，未来就会遇见那些和你一样努力的人；你现在不努力，你未来遇见的人大概也是和你一样的状态和处境。所以，回到我们开始的话题，高考重要吗？当然重要，而且极其重要。人生的道路上，未来还有很多坎儿，肯定比高考还要难跨过去。再也没有什么竞争像高考那么纯粹、那么公平，人人面对同样的评估标准，单纯通过勤奋刻苦就能获得优异的成绩。步入社会后，你会发现，很多事儿即便努力了也是无效，因为出身、地位、背景的差异。因为社会的各种潜规则，我们不再拥有公平竞争的机会，从此也再不会像高考这样，有一群同龄人和你一起战斗，有老师带着你们奋力向前，有家长在背后做你们的强大支援。高考的可贵就在于它的纯粹，所以一定要把握最后的时机，在最纯粹的竞争中，漂亮的，尽力的。拼搏一次。